0: Dneský den přeje od mikrofonu Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízím přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Věnujeme se vesmírným projektům, lékařským výzkumům nebo archeologickým objevům. Tady je naše aktuální nabídka. Rusko ukázalo model své vlastní plánované vesmírné stanice. Vědci změnili krevní skupinu ledviny dárce a objev označují za přelomový. Archeologové našli v Kateřinské jeskyni pozůstatky středověké padělatelské dílny. Speciálně upravené auto pomáhá českým vědcům lovit mimořádné blesky. Pravěcí žraloci megalodoní byli větší a rychlejší, než se dosud předpokládalo tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Techno. Ruská vesmírná agentura Roskosmos poprvé představila model své plánované vesmírné stanice. Podle agentury Reuters tím naznačila, že Moskva vážně uvažuje o opuštění mezinárodní vesmírné stanice a o vlastním orbitálním komplexu. Nedávno jmenovaný šef vesmírné agentury Jurij Borisov na konci července prohlásil, že se Rusko stáhne z mezinárodního projektu po roce 2024 a že prioritou rozkosmosu v oblasti pilotované kosmonautiky bude vybudování vlastní stanice. V první fázi by měly začít fungovat čtyři moduly a ve druhé fázi by měly následovat další dva moduly a servisní plošina. To by mělo dohromady stačit až pro čtyři kosmonauty a vědecké vybavení. Ruská státní média naznačila, že zahájení první fáze je plánováno na roky 2025 až 26, nejpozději na rok 2030. Start druhé etapy na roky 2030 až 2035. Vědcům se podařilo změnit krevní skupinu tří dárcovských ledvin. Jde podle nich o převratný objev, který by mohl výrazně zvýšit čance pacientů, čekajících na nalezení vhodného orgánu. Uvedl to zpravodajský server BBC News. Objev může mít zvláštní význam pro lidi s vzácnějšími krevními skupinami, kteří často mají větší obtíže při nalezení vhodného dárce. Ledvinu od člověka s krevní skupinou A nelze darovat člověku s krevní skupinou B a naopak Změna krevní skupiny ledviny na univerzální nula však znamená, že lékaři by orgán mohli transplantovat jakémukoliv pacientovi. Archeologové našli při průzkumu v Kateřinské jeskyni v moravském krasu na Blanensku kosti zvířat ze čtvrtohor, pravěké i středověké střepy a také pozůstatky penězokazecké dílny z 15. století šlo o první dvě archeologické sondy uvnitř jeskyně. Pravěké střepy spadají podle archeologů do starší doby bronzové. Jsou mladší než dříve nalezené a datované jeskyní kresby z Neolitu. Nejzajímavějším objevem ale byl nález velkého množství polotvarů mincí, takzvané střížky, které nemají ražbu a mnohé jsou různým způsobem poškozené. Tento nález podle odborníků dokládá skutečnost, že v prostorách Kateřinské jeskyně byla ve středověku na konci 14., případně v průběhu 15. století, tajná penězokazecká dílna.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Čeští vědci poprvé ze země změřili blesk dlouhý 20 kilometrů. Zachytili ho díky speciálně upraveným autům, se kterými loví bouřky. Snaží se přijít na to, jak přesně blesky vznikají. Už teď zjistili, že většina z nich nakonec nikde neuhodí, ale rozpadne se v oblacích. Více zjišťovala kolegyně
2: Eva Kezrová. Na mapě vidíte jednotlivý záblesky. My dneska ale už víme, že to je nepřesný, že ty puntíky ve skutečnosti nejsou mnoho blesků, ale to vlastně vždycky jeden blesk, který trvá tak dlouho a je tak rozsáhlý. Jo?
3: Ukazuje Martin Káko oddělení oddělení dozimetrie ústavu Jaderné fyziky Akademie věd a vede mě k jednomu ze tří speciálně vybavených aut. Musíme ho ale obejít, protože to nejpodstatnější je na pravé straně, ukryté nenápadně pod plechovkou od kávy.
2: To tam slouží jenom k tomu, aby ten přístroj, který je původně určen pro laboratorní měření, tak aby teda mohl s náma jezdit.
3: Tady pod tím vidím takovou vrtulku, která měří elektrické pole a tím i desítky kilometrů vzdálené blesky. No a na střeše auta je pak ještě rybí oko, tedy jak říká Ondřej Ploc, panoramatická kamera.
2: Dokáže velmi detailně změřit celou plochu nad sebou, asi 2000 s ním za
3: Jedno z aut, ale při nedávné bouřce nad pražskou výpadovkou na Karlovy Vary, náhodou vyjelo později, takže muselo zastavit a měřit bouřku zhruba 20 kilometrů od svých kolegů.
2: Mysleli jsme, že je to už moc, protože jde dál, než je pro nás obvyklé. Přesto z těch dvou aut máme záznam, kde je vlastně vidět jeden blesk a nejsou v tom moc velký rozdíly. Jo? Je to velmi podobný a z toho je vidět, že ten blesk je velmi rozsáhlý, jakože vlastně těch 20 kilometrů není žádná místa že ty blesky můžou skutečně být desítky kilometrů dlouhé.
3: Zdůrazňuje Martin Kákona a na videu mi pouští dva různé záznamy na první pohled jednoho a téhož blesku.
2: Můžeme tady ty video záznamy takhle synchronizovat a tady, když se kouknete na ty záhyby, tak jsou velmi podobné.
3: A je zajímavé, že ze stovky naměřených blesků jen málo který skončil v zemi.
2: Míně jak 10% uhodí do země, protože je mimo mrak, ale většina blesků je buď uvnitř mraku nebo jenom na ok Mraku a vůbec se nevyvinou do toho blesku z mraku do Země.
3: Český způsob měření blesku z auta teď zkoušejí i v Japonsku.
0: Od 14. srpna je planeta Saturn v opozici ke Slunci. To znamená, že v současné době je dobře pozorovatelná. Není to ale jediná jasná planeta, kterou teď můžeme spatřit na srpnové obloze. Druhý prázdninový měsíc si pro nás připravil zajímavou nebeskou podívanou a ta zdaleka nekončí. Na detaily se zeptal pro astronoma Marcela Bělíka, kolega Karel Sladký.
1: Teď to jsou jasné planety, které můžeme sledovat na srpnové obloze. Jaké konkrétně? Planetu Jupiter, ta je už poměrně vysoko nad obzorem, Planeta Saturn je také vidět, on je dokonce v takzvané opozici ke Slunci, to znamená úplně na druhé straně obhlyhne Slunce, takže je dobře pozorovatelná a ještě je v té konfiguraci těch planetárních drah blízko k naší Zemi. Takže je dobře pozorovatelný, ale jak je v létě ekliptika málo skloněná, tak ty planety jsou poměrně nízko obzorem. No a ráno nás čeká planeta Venuše před východem Slunce. Je dobré sledovat ten Jupiter spíš v nočních hodinách nebo už na večer? Planeta Jupiter spíš později. Na večer je ta planeta Saturn. Ta je na obloze trošičku delší dobu a planeta Jupiter, bych tak řekl, po té 11. hodině už je poměrně vysoko, aby byla pozorovatelná. Do můžeme planety sledovat na srpnové obloze, Do kdy budou dobré podmínky? Po celý srpen. Těma planetama se můžeme zabývat vlastně celý srpen, pak už se to záleží na tom, jak chceš nepohybovat slunce, ale potom se dostanou boť do svítu slunce nebo od svítu právě naopak, takže můžeme je pozorovat celý srpen. Jsou dobře pozorovatelné očima nebo byste doporučil opatřit se nějaký dálkohled? My je očima poznáme, že to jsou takové jasnější hvězdy v vozovkách na obloze. Poznáme je také podle toho, že se nechvějí, protože přece jenom mají jakýsi uhlový průměr, byť my je očima nerozlišíme, ale doporučoval bych dalekohled. Na toho Jupitera stačí menší dalekohled, třeba triader, a tím uvidíme čtyři Jupiterovy měsíce. Pokud bude ten triedr silnější se zvětším zvětšením, tak můžeme vidět ty pásy. A Jupiteru jsou oblačné útvary. No a u Saturna samozřejmě populární prstence, tak tam už to chce takový mohutnější triedr a větší dalekohled, aby byl Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Před pěti miliony let hlídkovali v oceánech obrovští žraloci. Jejich velké zuby inspirovali v roce 1843 i jejich název, který se o té doby vžil, a to Megalodon. Navzdory slávě megatunového žraloka byla jeho přesná velikost a tvar dlouho předmětem sporů. Protože jsou kostry žraloků z velké části tvořeny chrupavkami zřídka kdy dochází k jejich fosilizaci. Vědci se proto při odhadech jeho velikosti pohybují v rozmezí od 10 až do 18 metrů na základě nalezených zubů a srovnání s žijícími příbuznými, jako jsou obrouny, kam patří i žralok bílý. Nový trojrozměrný model žraloka, zveřejněný ve středu v časopise Science Advances, naznačuje, že megalodon mohl být větší a rychlejší, než se dosud předpokládalo. Existují totiž další skamenilé obratle, které jsou o polovinu větší než obratle, které vědci použili pro sestavení modelu. Největší jedinci tak mohli dorůstat do délky asi 20 metrů, což je víc, než dorůstá v současnosti k dlouhoploutvý. Dnešního techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.